0: Presenta Las Noticias en Contexto con Adela Coriat
1: Qué gusto saludarle Hoy en Contexto es Voto 24 Bueno, ya se han definido pues, todas las alianzas que se deben de mantener con cara a las próximas elecciones Willy Bermúdez escogió a Luis Casís como parte de su fórmula y también es el candidato de la Alianza CD Panameñismo. En esta entrevista vamos a tratar de conocer cuáles son los planes puntuales acerca de eh, la capital, cómo vamos a mejorar la ciudad, qué vamos a hacer por ella y cómo la va a realizar el candidato que tenemos hoy en nuestro programa como invitado, que ya usted lo vio en el video es Willy Bermúdez, a quien recibo muchísimas gracias, don Willy. Gracias, gracias, gracias a usted por la estar invitación. con nosotros, bienvenido a su programa, es un gusto tenerlo. Bueno, eh, Willy, quería, quería empezar por una pregunta muy clásica, pero voy a cambiar un poquito el formato, nada más para entender, porque me parece importante la aclaración de las supuestas reuniones que han ocurrido entre el PRD y el presidente del partido. Yo sé que usted tiene una muy buena relación con el señor Blandón, de hecho es parte de la directiva. Y a nosotros nos gustaría que nos explique qué exactamente pasó, porque me gustaría saber de parte de alguien que, estuvo, que esté acerca de ese, de ese tema, del señor Blandón, que es el presidente, sobre estas supuestas reuniones. La versión de ustedes, eso es lo que usó. No, digo, la
0: versión, yo creo que hoy casualmente el presidente del partido comentó que en algún momento se pudo haber reunido con, con la dirigencia del PRD, más que todo por un tema de abordar tema de país, nada que tenga que ver con la alianza. Yo creo que la alianza se concretó y ese de mismo eso eh, fueron de las palabras que él expresó. Eh, lo que digan de ahí para adelante, siento que es una cortina de humo para poder distraer todos los temas que actualmente estamos viendo, que es sumamente grave, ¿no? La reforma, la, la posible modificación del código electoral a estas alturas de juego. Sí. Que es como bien dicen por ahí: estás en un juego de fútbol y en el minuto 85 vas perdiendo y entonces quieres hacer una modificación a la regla del juego de fútbol. es fuera de lugar. Yo creo que es una cortina de humo totalmente que quieren venir a decir y distraer. Hoy yo creo que lo más claro es que existe una alianza con el CDI y el panameñismo y, y todos los que quieran decir que si hubieran reuniones, hubieran reuniones, para más es un lugar muy chico y que tú te encuentres con una persona para una cosa u otra, es casi imposible que... ¿Pero seis
1: te, veces fueron realmente?
0: Que yo sepa, no existieron esa cantidad de veces, y si acaso uh -huh. hubo, entiendo que hubo una o dos reuniones, y fueron diferentes personajes. ¿Y era no, para hablar de qué? Temas de país. Eso fue lo que escuché el presidente del partido, eso lo que no había expresado en su momento, pero no habían hablado nada de alianza, es que es utópico pensar el panameñismo con el PRD, es como... como bueno, jalado. pero en,
1: en política... No hay sorpresas, no hay sorprendido. Puede, ¿no? no,
0: no, no. Yo creo que el, Digo, el, el presidente no siempre es pecado, fue... O
1: sea, no, no es pecado, o sea, no es ilegal. No sé qué tan moral podría ser, pero ilegal no es.
0: Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en este momento yo creo que lo que sí está claro y firme es la alianza CEDE-Panamenismo. Lo que quieran decir de aquí para adelante es totalmente un tema que quieren distraer sobre lo que está pasando en la Asamblea. Entonces yo creo que toda modificación que se realice en estos momentos está fuera de lugar... No podemos dejarnos como panameños distraer sobre la gravedad de lo que está aconteciendo en la Asamblea de Diputados... ...y mucho menos con un tema como el que están diciendo de unas reuniones... ...que pueden haber existido algunas para hablar ciertos temas... ...pero sobre temas de alianza, seguro que eh, según lo que expresa el presidente del Partido Panameñista, eso no existió.
1: Bueno, vamos a entrar a lo que más o menos tenía eh, contemplado en el orden de las preguntas y es exactamente eso. El código electoral, el cambio que se es, está trabajando en la Asamblea Nacional y la forma en que van a votar los panameñistas. ¿Ustedes tienen una línea hacia sus copartidarios en la Asamblea o van a dejar que cada quien vote como quiera?
0: Bueno, yo creo que el diputado Carles fue enfático en su votación en primer debate y sus declaraciones, en lo cual en estos momentos nosotros pensamos que es totalmente antidemocrático esta modificación. El Tribunal Electoral ha levantado su voz. Sería contraproducente que el partido panameñista, de alguna manera, algún diputado de la bancada vote a favor de eso. Estoy seguro que va a ser en contra y yo creo que el presidente del partido lo ha expresado, lo ha dicho el diputado Carles, que estuvo en primer debate y la posición es que no se debe votar a favor de esa modificación. Pero lastimosamente la mayoría la en, en la asamblea la tiene el partido de gobierno que cree que haciendo estas modificaciones van a poder cambiar el resultado de lo que ya se avecina. Entonces yo creo que es bastante ridículo, fuera de lugar y nuevamente pone en juego lo que es la democracia del país teniendo que hacer este tipo de inclusiones a casi seis meses de las elecciones.
1: ¿Usted eh, cómo visualiza este tipo de cambios que le perjudica o le ayuda a la alianza que tienen con los otros partidos? Porque recordemos que yo, esto ya formaría parte de la alianza territorial, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo le ayuda o le perjudica este cambio en el Código? ¿Más mira, bien, le no, ayuda?
0: On, yo honestamente, Adelita, yo no veo que haya ningún tipo de perjuicio en torno a eso. Yo creo que... La gran mayoría de los candidatos de nosotros y de las alianzas que se vayan a hacer difícilmente van a salir por un tema de residuo. Entonces, si un candidato está esperando, que es lo que puede estar el partido gobierno ahora mismo, modificar un tema por un tema de residuo es porque no se siente seguro, porque no lograron hacer otras alianzas que ellos estaban apostando y que lastimosamente hoy se sienten en desventaja sobre una modificación que se hizo en el 2022 y que participó la sociedad civil, los partidos políticos y que ellos fueron parte de, y que ellos la aprobaron con mayoría en la asamblea. Entonces cambiar las reglas, las reglas del juego en este momento es totalmente algo que el pueblo panameño tiene que ponerle el ojo porque es algo que puede, está atentando contra la democracia, contra el proceso electoral del 2024 y eso sí. no se puede permitir honestamente. Pero no es nada raro que con el PRD pasen este tipo de cosas. Yo creo que ya, ya gracias a Dios nada más quedan seis meses para las elecciones eh, y, y bueno, vendrán los cambios Más que o menos,
1: ¿no? Pero de todas maneras, este no, no, no entendí, ¿sí ayuda al, a, la, a la alianza también esto o no?
0: No, yo no creo que si ayuda o no ayuda, es que, es que yo creo que eso no es no, el debate. Estamos, estamos que a claros que si las reglas pudiera, del juego yo, yo, no deberían de cambiarse a esta, yo, a esta fecha. Yo pienso que estamos eso claros. no es un tema que debe ayudar o no a la alianza. O sea, yo creo que eso no para mí, eso ni siquiera me, me he sentado a examinar o a revisar qué candidato sí y qué candidato no, porque puede que a algunos sí les convenga, puede Exacto. que a otros no, hasta los independientes de alguna manera pudiera convenirle. Sí. Pero tú le preguntas a un independiente hoy que realmente está apostando por un tema democrático, que, que lleve un discurso Pero que de verdad se hacer las cosas claro. correctamente, no está a favor de esto. O sea, si ayudar o no ayudar, yo creo que ese no es para nosotros un tema de. Lo,
1: de, lo decía en manera de entender si es que de alguna forma pasa ese esa ley por ese, ese pasar, cambio ¿no? porque pareciera que va a pasar después cómo se acomodan en, en, en las en la práctica por así decirlo ese tipo de candidatura eso por eso Nos era la intención
0: por eso era la intención de pasa, ¿no? te y te hay entender. que ver también si el presidente la va a sancionar exacto Adelita, no nada más era por saber eso presidente le queda bien pesado venir a hacer una, sancionar una ley que él sabe no, y que consciente. está causando
1: muchas ronchas también. Vamos a ver qué tanto... Bueno, hay otra Complicado. vez la, la, el juego ¿no? entre el ejecutivo y el legislativo. Vamos a hacer una pausa, Willy. Regresamos enseguida con más. Vamos a entrar en otros temas. Gracias por estar con nosotros. Hoy conversamos con Willy Bermúdez. Vamos a entrar en algunos temas más eh, puntuales. ¿Por qué escogió a Luis Casís para su fórmula?
0: Mira, yo... Nosotros empezamos... O conversación. no sé si se
1: escogió o cómo fue. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Digo, fue... R Rómulo nos ayudó a nosotros a, a traernos a Luis a la mesa. Fue una propuesta que él hizo. Nosotros empezamos a conversar con él. Nos dimos cuenta que teníamos varias cosas en común. El plan de gobierno de él es un plan bastante apostando al tema social... Que es uno de los temas que él hoy día nos trae optimismo y solidaridad en esta campaña, eh, que es lo que él representa. O sea, al final del camino, cuando tú empiezas a ver los planes de gobierno de Luis, un ejemplo, el tema en la parte social, la cantidad de subsidios que en un momento dado la alcaldía se apoyaba con Remar o la Fundación Juan Pablo II para el tema de los habitantes de la calle, el tema de los albergues, el tema de los comedores eh, escolares, el tema de los COIF o CAIPI, que son las guarderías, uh -huh. Cuando empezamos a ver los planes y a homologar lo que Luis estaba haciendo, entendimos que, ¿sabes que Luis es la persona que nos puede ayudar a reforzar esto, que también hay muchas cosas, nosotros coincidíamos. Uh -huh, uh -huh. Un proyecto que Luis trajo a la mesa, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Y ese, él tenía, él tiene un proyecto, lo tiene desarrollado en plan de gobierno, cómo desarrollar el proyecto de salud mental dentro del municipio de Panamá. Nosotros en Don Bosco... Post pandemia, estuvimos haciendo varias jornadas de, de, de trabajo de salud mental con personas dentro del atención. corregimiento, Ajá. de atención, y ahí nos dimos cuenta que hay una necesidad grande en ese tema. Y hoy, que bueno, hoy es el Día Mundial de la Casualidad, eso es algo que a nosotros nos ayudó muchísimo, y nos, y nos, o sea, nos entendimos de que estábamos en la misma línea. Ajá. Creo que Luis Casillas es una persona que ha caminado los 26 corregimientos, entiende los problemas al igual que estamos nosotros, es un gran aliado, y creo que juntos vamos a poder llevar ese complemento a lo que la ciudad necesita. Queremos recuperar esta ciudad, tenemos que unirnos. Él es un independiente que se suma sí. a una fórmula en la cual él cree que estamos haciendo las cosas de la forma correcta. Entonces, hoy, unidos, sabemos que vamos a poder recuperar la ciudad a partir del 5 de mayo del 2024 y es un tema que venimos trabajando y, y estamos integrando ya los equipos, de verdad, una persona... Yo no lo conocía también, ya llevamos Pero casi se dos semanas en, ah. en conversaciones y, y ha sido muy bueno sí. y muy agradable cómo nos hemos complementado. El fin no. de semana ya iniciamos a caminar, estuvimos en las garzas, después fuimos a Tocumen. Okay. Entonces estamos trabajando bastante...
1: Habrá otra mano. cosa, eh, si bien Luis hace una eh, actividad muy loable, ¿no? eh, de ayuda social, y eso está excelente, eh, yo... Tengo cierta preocupación que después la alcaldía se emplee para eso, en vez de hacer programas que deben de hacerse, sino que se haga. Eh, usted me está captando que se hagan este tipo de ayudas o de donaciones, etcétera, y que se emplee eh, la alcaldía para eso en vez de hacer programas serios, de eh, por ejemplo eh, emprendimientos para poder mejorarse. No no me gustaría ver a una alcaldía que se, eh, que se emplee para eso porque tiene otros propósitos la alcaldía. Entonces, ¿qué, no, ¿qué no, me puede yo, decir? Yo te digo, yo
0: creo que las ONGs son para trabajar de la mano con ellos.
1: Las ONGs, No es sí. para
0: apoyarte o prácticamente darle el peso del trabajo en sí. O sea, la, la visión de ciudad. Queremos una ciudad sostenible, inclusiva, Exacto. que vaya de la mano del ciudadano, que desarrolle proyectos, proyectos urbanísticos, proyectos deportivos, sociales, culturales, bibliotecas, eh, la, lo que te decía del tema de los, las guarderías. Uh -huh. Hoy día, dentro de las estadísticas, solamente en Panamá hay 13 guarderías con una matrícula de 932 niños, que según el último censo estamos arriba de 28 mil niños.
1: Sí, Entonces, no hace falta Entonces, te das cuenta la, de la cantidad
0: de, uh -huh. eh, de, de necesidad en la parte de primera infancia. Okay. Entonces, esos son temas... Que nosotros hemos venido trabajando. Okay. Esos son temas que nosotros tenemos la información, sabemos lo que tenemos que ejecutar. Tenemos un plan que se llama 1 por 26 que es una red de microproyectos para llegar a los 26 corregimientos de la ciudad. Uh -huh. No solamente hacer megaproyectos. Yo creo que la gente lo que quiere hoy día es calidad de vida. Queremos y eso mejorar es lo que nosotros queremos todo. ofrecerle a la ciudadanía.
1: Hay, hay unos proyectos, eh, me gustaría entender más bien cómo va a ser, por ejemplo, la visión de la ciudad que va a dejar. Imagine que gana y pasan los cinco años. ¿Cuál es la ciudad que, que deja al, al, a los capitalinos?
0: Mira, una ciudad que de verdad, un plan de ordenamiento territorial se respete. Una ciudad más verde, una ciudad limpia, que hoy día es un desastre el tema de la basura. Una ciudad segura, una ciudad que acoja al ciudadano capitalino de la ciudad de Panamá para que a la vez también podamos traer al turista. Una ciudad que le dé la mano al ciudadano y que no trabaje de espalda al ciudadano. Una ciudad que le dé oportunidades a las madres uh -huh. solteras de dejar a sus hijos uh -huh. en lugares para que ella pueda salir con una oportunidad de trabajo. ¿Pero cómo
1: va a ser todo eso? Bueno, porque ese es lo ideal. Ahora dígame, ¿cómo lo va a llevar?
0: Iniciando... Acá?
1: ¿Cómo bueno, va a respetar, es el que se respete el ordenamiento territorial con tantos intereses? Que, es que, Adelica, ¿Qué va a haber ahí? Hoy
0: tenemos una ciudad con falta de autoridad. No hay una autoridad dentro de la ciudad. Hoy vemos la bonería, cómo se ha tomado la calle, los habitantes de la calle por todos lados los bien cuidados también haciendo lo mismo. No existe autoridad dentro de la ciudad capital. Y ese es un tema que nosotros ya lo hemos hecho, ya lo hicimos en el periodo anterior, lo hemos hecho en Don Bosco. Hay muchas cosas más que mejorar. Hoy todavía tenemos ciertos problemas de basura, que estamos viendo cómo vamos a contratar nuevamente servicios en los últimos meses, pero ya tenemos la experiencia. Tenemos el caminar sí, de los 26 corregimientos. Ajá. Y ahora tenemos un muy buen equipo que nos acompaña en la parte ejecutiva, mayoría mujeres, en las cuales sabemos qué es lo que tenemos que hacer con un buen plan, un buena, un, una buena programación okay. de la ejecución de lo que vamos a hacer. Y bueno, es iniciando el trabajo en los primeros 100 días. Y para nosotros, por eso te hablo de la red de microproyectos, que son que en los 24 meses podemos impactar los 26 corregimientos. Entiendo. En temas de espacio público, en temas de seguridad, en temas de limpieza de basura. Sí,
1: es, eso, eso estoy clarita. Pero la, la intención es entender... Eh, <coughs> ¿Cómo se van a ejecutar esos planes? Me gustaría saber, por ejemplo, una ciudad más segura. ¿Cómo va a ser una ciudad más segura?
0: Bueno, iluminando, utilizando lo que es las cámaras de videovigilancia que ya en un momento dado se, se uh -huh. funcionó. Esta uh -huh. administración lastimosamente lo tiró toda la basura. Uh -huh. Pero tenemos un tema también de trabajar el tema social, porque uh -huh. una cosa es la reacción sí. y otra cosa es la prevención. No es seguir haciendo canchas por hacer canchas, no es seguir construyendo por construir, es hacerlo pensando en cómo impactamos socialmente, a ese niño, a ese adolescente que viene creciendo. El tema de educación, el tema de educación es sumamente claro ¿Qué va clave. a hacer
1: con el tema de educación? Bueno, nosotros
0: tenemos un proyecto que estamos armando, y eso no te lo puedo adelantar todo, pero nosotros vamos a traer un proyecto de educación y vamos a involucrarnos directamente en el tema de educación, según lo Ajá. que la ley nos permite.
1: Entonces, ¿cuándo vamos a poder conocer todo el plan de educación? Ya trabajo?
0: lo vas a tener dentro de poco. Estamos integrando, Ajá. lo que estamos ahora, homologando los planes que tenía Luis con los Ajá. planes de nosotros, pero sí van a haber buenos proyectos y uno de los proyectos que nosotros tenemos son las escuelas públicas municipales, que es algo que nosotros queremos incluir dentro de la gestión alcaldicia. La alcaldía siempre dice, no, el problema de la basura es de la autoridad de ASEO, no, el problema de la calle sí. es del MOP. No, tú eres la máxima autoridad de la ciudad, tú tienes que ver cómo resuelve los problemas de la ciudad y hoy día la gente lo que quiere es calidad de vida, es que llegar a un parque, que haya iluminación y seguridad, que tú llegues a un espacio público que tengas acera, te bajas del metro y que puedas caminar en unas aceras uh -huh. dignas, no existe. Es que no
1: hay aceras dignas. Nosotros Perdón. tenemos un
0: levantamiento, Adelita, ¿Pero
1: de nodos de movilización. Bueno,
0: hay un presupuesto de 1.500 millones de dólares en el alcaldía. Para los cinco años. Bien gestionados ¿no? sacando las botellas, haciendo las cosas como son. Hay recursos humanos muy bueno, valiosos.
1: cuántas botellas hay en el
0: alcaldía? No lo sabría decir. Pero, pero lo, lo, ahí
1: más o menos en digo, el Anteriormente,
0: con el, la, la administración pasada, habían 3.500 colaboradores. En esta hora hay 5.500 colaboradores. Ustedes ven que la ciudad mil, do, va, va por mil. mejor. usted
1: cree que hay 2.000 botellas?
0: No lo sé, nos daremos wow, cuenta porque yo botellas. creo que algo que tienen las botellas <coughs> es que moralmente cuando cambia de gobierno no van a reclamar cuando quedan por fuera. Entonces uh -huh. yo creo que ese es un tema que vamos a tener que ver una vez que ganemos, eh, empezar dos a revisar el tema de recursos humanos okay, y vamos. Ver cómo reestructuramos eso.
1: Ahora quiero saber cuál es la estrategia para competir con los contrincantes, pero después del, de la pausita. Un momento. Gracias, regresamos en cien. Hoy, hoy conversamos con Willy Bermúdez Él es candidato a la alcaldía de Panamá Sabemos que este es un puesto muy importante ¿Cómo va? ¿Cuál es la estrategia para poder captar el voto de la ciudadanía en comparación a sus contrincantes?
0: Caminar, 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 algo que nosotros hemos encontrado es escuchar a la ciudadanía, entender mucho lo que las necesidades de ellos, nosotros en eso nos hemos enfocado, hemos hecho todo tipo de talleres, seguiremos haciendo talleres y como te digo, es escuchar a la ciudadanía, la ciudadanía está aburrida que le sigan prometiendo sí, cosas. ¿Qué Abelita? le ofrece
1: usted a la ciudadanía que no le ofrecen sus contrincantes? Bueno,
0: arreglarle los problemas de ellos de los problemas, los problemas que tiene la comunidad. La, la comunidad no te quiere más bolsa de comida ni, ni un jamón que le dura uno o dos días. La gente quiere calidad de vida. Quiere tener un espacio público para llevar a su hijo, a su mascota o a su sí, abuelo, que es adultos mayores. La economía plateada, eso es un tema que dinamizan la economía. Hoy casualmente, ayer casualmente estábamos viendo el plan de gobierno en sí. torno a economía eh, plateada. ¿Y
1: cómo va a ser, por ejemplo... ¿La relación de usted con la ciudadanía cuando usted tome el poder, digamos? De
0: puertas abiertas, Ajá, 100%. no, pero ¿cuál va a ser
1: la, el, la vía de comunicación? Por, ¿De qué Cabindos forma usted...? abiertos,
0: es ir a hablar con ellos, es escucharlo es proponerle cada proyecto, es hacer consultas ciudadanas constantemente.
1: ¿Cómo va a garantizar eso? Porque es que eso lo dicen mucho. lo, hemos hecho ¿Lo dice mucho cuando Yo por lo menos te puedo decir lo que y... yo he
0: hecho. Me pueden jugar Llegan sobre lo que, que hemos hecho. Nosotros hemos hecho consultas ciudadanas sobre cada proyecto que hemos hecho. Y nos okay. ha funcionado muy bien, ¿no? Claro, no, no hay que claro. hacer lo que la ciudad no quiera, hay que hacer lo que ellos quieren.
1: A veces eh, de representante es una cosa y cuando llega la alcaldía, que tiene muchas otras responsabilidades, por el tiempo, por las actividades, mm. no puede hacerlo.
0: Todavía no ha pasado eso, va a ser la primera bueno, vez. Bueno, pero entonces hay que haber bueno Yo no quiero pasar a la historia. ¿Cuál, Yo sería, creo
1: que... ¿cuál sería, perdón? ¿Cuál sería su proyecto insignia en, en si usted llega a la alcaldía? Yo Qué creo bien. que
0: al final el camino es hacer una ciudad más inclusiva. El tema de sostenibilidad no es solamente decirlo, sino hacer una ciudad más verde. Una ciudad donde de verdad podamos limpiarla y arreglarla para el panameño y funciona para el turista.
1: ¿Qué procesos de digital, digitalización administrativa va a implementar para evitar esas colas eternas en tesorería cada vez que uno va a cambiar de actividad y hacer? Son, son, son procesos que toman años.
0: Mire, yo creo que hay que rescatar lo que se había hecho el periodo pasado con el tema de las placas. Eso es un tema que lastimosamente se volvió a echar para atrás. Otra vez te demoras tiempo, burocracia, coima. Entonces, hay que volver a rescatar eso. El tema de obras y construcciones, hay que mejorar la ciudad para que el promotor tenga seguridad jurídica, de que si arranca una construcción, va a poder terminarla y va a poder venderla. Yo creo que son temas que también tienen que entender de que la ciudadanía necesita que la tomen en cuenta cada vez que se haga un proyecto, que se abra un negocio. Sí. Hay sí. que agarrar, unir a la ciudadanía con los empresarios y la academia, porque si no unimos a la academia, los uh -huh. empresarios y la ciudadanía, es imposible construir la ciudad que queremos.
1: Desburocratizar la, 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 la alcaldía. ¿Cómo, ¿Cómo la va a desburocratizar? Busca los
0: procesos más importantes. obras, y construcciones, publicidad exterior, el tema ¿Actividades, de Actividades económicas y actividad cierres. Económica. ¿Va a subir los tienes impuestos, Will. No, no hay que subir los impuestos. Tú tienes que agarrar y disminuir lo que es la partida de funcionamiento y aumentar la inversión, pero destinar los recursos a lo que realmente la ciudadanía quiere. Y eso lo haces escuchando a la ciudadanía.
1: Como, ¿Cuál es la tasa de desempleo en la capital?
0: Está por arriba del 8%, según los números que nosotros Ajá. tenemos.
1: ¿Y en ese aspecto, tiene usted algún plan en específico? Claro que sí.
0: un, nosotros tenemos en este momento un planteamiento para los emprendedores, para los jóvenes, uh -huh. más que todo. Para las madres solteras, buscarles cómo darle solución con los niños o con sus de primera infancia.
1: ¿Le va a hacer una auditoría a la gestión de fábrica si usted sube a la alcaldía?
0: Bueno, si encontramos algo irregular, definitivo que hay que hacerlo. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que prometerle a la ciudadanía transparencia.
1: Digamos que, eh, ¿cuál es la actual condición de, de la mora en recaudación de impuestos en la alcaldía y cómo la va a mejorar?
0: Mira, yo creo que en estos momentos tú debes entender un poco la situación del ciudadano. Ahora mismo casualmente hay una moratoria que dio la alcaldía sí. y eso hay que ver cómo es la recaudación. Hay que entender que la situación económica del país en general... No es la mejor. Bueno, pero hay que sin ver...
1: impuestos no va a poder hacer No, todo no, lo definitivo. Que me dice, ¿no? Pero
0: yo no estoy diciendo que hay que quitar el tema. Lo Ajá. que hay que ver es cómo se está haciendo y cómo se puede mejorar la recaudación. Esos son temas que, que hay que revisarlo apenas uno llegue para ver sí. qué se hace para incentivar. Pero es que la gente, ¿por qué te va a pagar algo cuando tú ves que la gestión alcaldice actual es un desastre? Tiene no, que ver cómo de alguna una... forma le das confianza Estoy a la persona. Estoy de acuerdo
1: con usted, pero la hay persona... una ley que se tiene que cumplir, Definitivo, que es el pago de impuestos. Pero bueno, o sea,
0: eso hay que ver si cómo no, está no la morosidad yo a la y, y, dónde, y, nunca. Dónde, y dónde está la morosidad ubicada. Yo creo que ese es uno de los temas que hay que ver, porque hay muchos microempresarios de del, del Pymes que son los más afectados sobre todo este tema. Horrible, de la ¿no?
1: pero arregle la tramitación, ah, la burocracia que, que hay adentro es espantosa. Eh, lo que quiero entender también es qué obra del actual act alcalde seguiría si usted llega al poder
0: todas Es que yo creo que no las la obras de la actual administración de Calicia fue una son obras gestionadas por un alcalde que fue escogido por la ciudadanía uh -huh. yo creo que hay que terminar las cosas es irresponsable pensar de que las obras son de una persona son uh -huh. no son de una ciudad. obviamente
1: pero y y o final, sea, seguiría que terminar, que haría ¿no? otra vez un mercado de marisco no
0: no, no, yo creo que el mercado amarillo se puede rehabilitar. Es que yo creo que fue un error haber querido hacer un mercado amarillo como precio, no pudo hacer la Dios playa. Y, y mató al proyecto de la playa, que no era un mal proyecto. Es más, es un proyecto que se levantó y en el 2018 el Banco Mundial, sí. en conjunto con una firma internacional, lo tiene estipulado en un estudio que se hizo
1: sí.
0: mal presentado, mal estructurado y se cayó el mismo. Una
1: preguntita que me queda nada más para conociendo al candidato. ¿Cuál ha sido el mejor día de su vida? El mejor día. De su vida.
0: Mira, han sido cinco, ¿Había? no, cuatro, perdón ¿Ah,
1: cuando nacieron sus chavos? Cuando
0: nacieron mis cinco hijos, porque fueron cuatro, porque los últimos dos fueron mellizos. Claro Esos, esos fueron, fueron, de verdad, los sí, mejores. han sido Yo creo que ese, ese, la, Cuando nació mi primera hija, que hoy tiene 19 años, cambió todo
1: Defínase usted en dos palabras
0: Perseverante y ejecutor
1: Perseverante y ejecutor Defínase en cuanto a intereses económicos, ¿cómo es? Humilde, ambicioso, ¿qué, qué lo define usted?
0: Mira, yo soy una persona que creo que para poder hacer las cosas tiene que tener un equipo y eso ha sido parte de lo que yo he aprendido. Empíricamente empecé hace, 20, hace 21 años con mi primer emprendimiento y yo me doy un equipo. Hemos logrado todo lo que he construido económicamente a punta de equipo.
1: Será solidario. Eh, Solidario. Siempre
0: hemos sido solidarios. siempre yo, Es que yo creo que si no apoyas a las personas más cercanas tuyas, oui. no puedes apoyar tampoco a, la, a las otras personas. Entonces siempre hay que seguir trabajando. La
1: última eso. que me dejan: ¿cuántos idiomas habla usted? Dos. Dos. Traté de el italiano, inglés, pero. <risa> inglés y español. Inglés
0: y español
1: sí. Bueno, pues. Willy, gracias eh, no, por okay. ayudarnos a avanzar. Cuando esté un poquito más listo ese plan,
0: te lo hago llegar. No
1: podemos No, lo podemos. Apenas termine de homologarlo, sí, te lo no hago lo podemos discutir. Es sí. que la, la gente quiere saber no, no, qué, y, qué y, le van a hacer y cómo. Buen...
0: Y vas a no verlo y vamos a regalarle a cada mucho. uno de los periodistas a uno y de a, a Tribunal Electoral pues, Para analizarlo. Gracias, Willy, por estar no, a con usted, nosotros. Por la Bienvenido siempre. siempre a su casa. Gracias.
1: Gracias a usted, oiga, por la atención que dispensa. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.